0: Tu écoutes
1: l'épisode 53 « Comment se libérer du besoin de tout contrôler ». Alors avant que je rentre dans le vif du sujet, c'est la dernière chance que tu as pour t'inscrire à mon workshop gratuit « Comment faire pour que ta relation marche » qui commence le 12 février. Alors ce besoin de contrôler, il peut arriver dans différents cas de figure. Alors le premier cas, c'est dès que ton partenaire agit pas comment tu aimerais ou comment tu as prévu, ben tu perds pied, le vélo mental se met à imaginer le pire et tu te sens en insécurité. Le deuxième cas de figure, ben c'est quand tu sais pas. Tu ne sais pas si ton partenaire a envie de s'engager, tu ne sais pas si euh, en début de dating il est intéressé par toi ou pas, ou bien il se passe quelque chose d'imprévu et ça te fait paniquer et tu te sens très vulnérable en fait face à ces situations d'imprévu ou d'inconnu. Ou bien ça peut être quelque chose un petit peu de latent, de constant, une espèce d'insécurité constante qui t'empêche d'être euh, sereine et, et en fait tu voudrais pouvoir être capable de lâcher prise beaucoup plus facilement. Donc dans cet épisode, je vais un petit peu décortiquer qu'est-ce que c'est contrôler, est-ce qu'il y a peut-être un bon contrôle ou est-ce que le contrôle est seulement mauvais et euh, d'où est-ce que ce besoin peut venir et qu'est-ce que tu peux faire pour t'en libérer. Alors, est-ce que le contrôle finalement est bon ou est mauvais alors, tu vas trouver peut-être la question euh, un peu bizarre, parce que euh, forcément, pour toi, le contrôle, vouloir contrôler l'autre, euh, vouloir contrôler le résultat dans une relation, ben ça n'a forcément qu'une connotation négative, parce qu'on euh, est en train de vouloir fliquer et euh, d'empiéter sur la liberté de l'autre. Mais pour moi, en fait, il y a du bon contrôle. Et pour ça, je te pose la question, est-ce que pour toi, cultiver la maîtrise de soi, cultiver la, la volonté de vouloir contrôler ou influencer le résultat de tes actions, est-ce que c'est mauvais Clairement non, et sinon je ne ferais pas le métier de coaching, parce qu'en gros, dans le coaching, l'idée de, de cultiver cette maîtrise de soi, eh bien, ça influence les résultats de notre vie. Et sinon, il bah, n'y aurait pas de coaching. Donc le problème ne vient pas du fait d'avoir envie de contrôler, mais de la zone qu'on essaye de contrôler. Le contrôle, il devient pour moi nocif quand on essaye de se focaliser sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, ce qui peut donner l'impression à l'autre qu'on veut le manipuler, qu'on veut lui mettre la pression en fait. Et plus on va essayer et se focaliser là-dessus, plus on va avoir ce sentiment d'impuissance qui va grandir en nous parce qu'on va essayer de contrôler quelque chose ou quelqu'un euh, qu'on ne peut pas contrôler. Et donc la solution pour avoir ce sentiment de garder le contrôle, c'est de se focaliser sur une zone que l'on peut vraiment contrôler. Et en se focalisant là-dessus, en fait, euh, tu te rends compte que tu peux en tout temps garder le contrôle, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, et ça tu arrives à le faire en choisissant consciemment comment tu veux penser, comment tu veux, quelles émotions tu veux ressentir, qu'est-ce que tu veux dire, comment tu as envie d'agir et comment tu as envie de réagir face au monde extérieur, face à ton partenaire par exemple, et quelle est l'attitude que tu as envie d'avoir face à l'inconnu, la mort et les maladies Et que, en te focalisant sur cette zone-là, tu réalises que tu peux décider en tout temps comment l'environnement ou comment ton partenaire va impacter ta vie ou pas. Et que, par ce biais, finalement, tu crées une influence et tu as une, un impact indirecte sur les autres et sur ton environnement. Et ça, pour moi, c'est une libération parce que tu peux accepter que le monde extérieur n'agisse pas forcément dans le sens que tu veux, mais tu peux avoir cette confiance extérieure que tu peux toujours influencer les résultats que toi, tu veux. Et donc, si tu ressens, en fait, que ce besoin de contrôler, il est assez fort, il est assez grand, ça a souvent bien sûr un lien à de comment tu as expérimenté le non-contrôle dans ton passé. Parce que ce besoin de contrôler, c'est souvent euh, un mécanisme de protection que tu as pu avoir dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si par exemple dans ton passé, tu as été trahi ou tu as été déçu par des personnes que tu aimes, eh bien ces expériences, elles ont pu avoir un double impact sur ta manière de contrôler. Le premier impact, c'est que tu peux avoir besoin de contrôler plus parce que tu penses que ça va t'éviter en fait de souffrir à nouveau suite à des trahisons. Et la deuxième chose, c'est que cette expérience, en fait, elle a pu te donner une fausse idée de ce qui est bon de contrôler. Elle a pu te donner une fausse idée de qu'est-ce que c'est ta zone de contrôle. Alors, quand tu es enfant, tu es dépendant de tes proches. Donc, ta zone de contrôle, elle est relativement limitée. Et souvent, en fait, le seul moyen de contrôler, c'est d'essayer de contrôler tes proches ou, on pourrait dire d'une autre forme, de manipuler tes proches. À l'âge adulte, tu n'as plus cette relation de dépendance, tu es libre, ton partenaire est libre et donc tu ne peux avoir qu'un contrôle indirect sur l'autre en te focalisant sur ta zone de contrôle. Et quand tu as vécu des blessures de trahison, en fait, c'est un apprentissage que tu dois faire, réapprendre à te focaliser sur ce que tu peux contrôler plutôt que d'essayer de contrôler ou de manipuler l'autre. Quand tu te retrouves dans cette blessure de trahison, en fait, il y a deux étapes pour se libérer du besoin de contrôle. C'est d'aller un petit peu déjà comprendre en fait d'où elle vient, cette blessure de trahison et de déprogrammer ce mécanisme de réaction face à la trahison. Pour moi, ça passe par l'approche psychocorporelle. Ensuite, c'est de reprendre confiance dans ton juge intérieur, dans ta capacité à discerner la trahison et dans ta capacité à rebondir face aux éventuelles trahisons pour ne plus avoir ce besoin d'anticiper en essayant de contrôler l'autre. Alors, si je te donne un exemple, si euh, ta réaction de, de contrôle, elle arrive parce que tu as peur que ton partenaire te trompe avec une autre personne, eh ben, finalement, c'est de te dire et d'accepter que ça peut potentiellement arriver, que si ça arrive, que tu arriveras à rebondir, face à la situation, que tu as la capacité, en observant le comportement de l'autre vis-à-vis de toi, d'évaluer si quelque chose peut se passer, mais pas dans le 100%, et de l'accepter. En acceptant potentiellement que l'autre peut te trahir, en fait, tu te libères de ce besoin de tout contrôler. Et tout ce travail-là, en fait, c'est ce qu'on fait dans mon programme S'ouvrir à l'amour. Je te parle plus en détail de la blessure, de la trahison dans l'épisode 15 de ce podcast. Maintenant, le besoin de contrôle, il peut aussi venir d'une réponse face à l'insécurité, face à l'inconnu. Si tu as eu dans ton passé des situations insécurisantes, par exemple si tu as eu des accidents ou des chocs, quelque chose qui n'était pas prévu, si tu as eu des expériences avec la mort, un décès d'un proche, une naissance difficile ou si tu as euh, vécu des maladies, donc ça peut être des maladies que toi tu as vécues ou bien la maladie de proche, en fait tu peux développer une espèce de méfiance face à tout ce que tu ne peux pas maîtriser et tu peux te sentir un petit peu constamment comme menacé par la vie parce que tu sais pas ce que la vie te réserve. Ici, dans ce cas, c'est vraiment ton corps, il est comme en alarme constante et il n'arrive jamais à se relaxer. Souvent, c'est l'énergie des reins qui entre en compte dans, dans ce cas de figure. Et donc, pour se libérer de ce sentiment d'insécurité, tu vois que c'est différent par rapport au cas précédent de la trahison, ben, il faut comprendre quel a été le traumatisme qui a généré cette insécurité en toi, et le déactiver. Ensuite, il y a une étape assez importante au niveau du corps pour l'aider à le faire sortir de cet état d'alarme constant. Euh, en anglais, on dit cet état de freeze ou de sidération, en éliminant en fait le surplus émotionnel qui a été stocké dans le corps suite à cet événement pour que le corps retrouve, et le système nerveux autonome, retrouve son état de relaxation naturelle. Parce que sans ça, en fait, tu ne peux pas avoir ce sentiment de sécurité. Ces deux étapes, en fait, elles se font dans la journée passée, qui est inclue dans mon programme S'ouvrir à l'amour, parce que... Ben, en général, dans une vie, on a tous plus ou moins vécu quelques chocs émotionnels. Je te rappelle que l'évaluation d'un choc s'est fait avec l'âge, au moment de l'âge où tu as eu le choc. Donc, si tu as été un enfant, il y a des choses qui peuvent être choquantes pour toi, qui pour un adulte ne l'est pas. Alors j'espère que cet épisode sur euh, le besoin de contrôler t'aura éclairé. Si tu veux en savoir plus, ben, rejoins-nous dans le workshop gratuit, j'en parlerai bien
0: sûr. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse je t'invite à rejoindre mon programme de coaching, s'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandikaoffman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.